0: Ne legyen több pazarlás, a bolygó mérgezésének megállítására van szükség. Ökológiai lábnyomunk csökkentésére irányuló törekvések irájában alapvető fontosságú, hogy termékeink teljes életciklust élvezzenek, mielőtt még ártalmatlanítanánk azokat. Végül azonban mindennek lejár a szavatossági ideje, így a helyes hulladékgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír. A mérgező és veszélyes hulladékok esetében még nagyobb a tét, hiszen amellett, hogy rossz hatással vannak a bolygóra és annak minden lakójára, sokkal bonyolultabb a kezelésük. Nehezebb a szétválogatásuk, drágább a besorolásuk és nagyobb kihívást jelent a megfelelő újrahasznosításuk. Az Európai Unió veszélyes hulladékának 75%-a gyáripartól, a víz- és hulladékkezelésből, az építőiparból és a bányászatból származik. Emeli ki Simuil Kolev, a Bolgár Vízbarátok Egyesület munkatársa.
1: A mérgező hulladékok legnagyobb hányada az építkezésekből, a laboratóriumokból és a kórházakból, valamint az üzletekből és a mezőgazdaságból származik. A hulladék felhalmozása értelemszerűen hatalmas problémának számít, hiszen ez egy ördögi kör, amelyből nincs kiút.
0: A termelés ilyen irányú szabályozását célzó jogszabályok ellenére 2018-ban csaknem 102 millió tonna veszélyes és mérgező hulladék keletkezett az Európai Unió országaiban, ami 26%-kal több, mint 2004-ben. Hogyan kezelik tehát a már említett hulladékot? Vajon tudják-e a polgárok, hogy mit kell tenniük a mérgező háztartási hulladékkal? Milyen akadályokba ütköznek, amikor megpróbálják biztonságosan ártalmatlanítani azt? Elsősorban kevesebb hulladékot kellene felhalmozni. Ez azonban sok esetben elkerülhetetlen. Az Európai Unióban jelenleg a veszélyes hulladék kevesebb, mint a felét hasznosítják újra, és ezen mindenképp változtatni kell, mondja Nikola Miladinov, az Európai Bizottság bulgáriai képviseletének munkatársa.
1: Az egészségvédelem mellett az uniós hulladékszabályozás hosszú távú célja, hogy minimálisra csökkentse a környezet elfertőzésének szintjét. Minél kevesebb egy anyag keletkezik, annál sikeresebb az éghajlatváltozás. Elleni küzdelem. Az EU-ban a hulladék mindössze 38 át hasznosítják újra, és egyes kimutatások szerint évente átlagosan 5 tonna hulladékot termelünk. Az unió körforgásos gazdaságpolitikájának célja a megelőzés, az ipar, a fogyasztók és a kereskedelem ösztönzése arra, hogy minél kevesebb hulladékanyagot termeljenek.
0: Tomás Tisch a Szobieszki Intézet lengyel szakmai testület szakértője és több hulladékgazdálkodásról szóló jelentés szerzője. A Polszki Rádió munkatársának azt magyarázza, hogyan zajlik a hulladékgazdálkodás országában.
1: még nagyon az út elején járunk. Mindössze hozzá kell szokni a dologhoz. Ez elsősorban attól függ, hogy milyen közel vannak a már említett hulladékgyűjtőpontok, illetve hogy az illetékesek hogyan szervezik meg a munkát. Kétségkívül környezet. A nevelés kérdése is lényegében arról van szó, hogy azzal, hogy nem a megfelelő helyre dobjuk ki a veszélyes hulladékot, saját magunknak ártunk.
0: Az egyik lehetséges megoldás, hogy a fejlő emlétt veszélyes és mérgező hulladékot egy másik országba szállítják kezelésre vagy ártalmatlanításra. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nagyon sokszor nem kezelik, hanem közvetlenül ártalmatlanítják azt. 2018-ban a 7,6 millió tonna exportált veszélyes hulladék 22%-a jutott erre a sorsra. A bizottság 2021-ben javasolta, hogy tiltsák be a hulladék elszállítását más országokba, kivéve azon tagállamok esetében, amelyek bizonyítják, hogy műszakilag vagy gazdaságilag egyedül nem képesek a hulladék feldolgozására és ártalmatlanítására. A szankcióktól való félelem arra késztette Portugáliát, hogy változtasson eddigi gyakorlatán. Manuel Simões, a veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó Portugál Ecodil vállalat ügyvezető igazgatója, a Radio Renascença műsorvezetője, kifejti, hogy a bizottság nyomására napjainkban hogyan kezelik hazájában a veszélyes
2: hulladékot.
1: Az egész folyamat 2000 elején kezdődött. A portugál állam nem tudta nyomon követni az országban keletkezett veszélyes hulladékot, és fennállt az esélye annak, hogy az Európai Bizottság megbírságolja őket, amiért nem önállóak ezek kezelésében. Pontosabban nem rendelkezett a veszélyes hulladékok kezelésére alkalmas létesítménye. A begyűjtött hulladék egy részét Spanyolországba vagy Franciaországba exportálták, a többit kőbányákba, hulladék lerakókba illegális telephelyekre küldték. 2002 és 2003 között a portugál kormány úgy döntött, hogy a veszélyes hulladékok kezelése céljából egy modellt alakít ki, ami szerintem európai szinten az egyik legfejlettebb.
0: Európa más országaiban még mindig nagyon sok a veszélyes hulladék. Magyarországon több ezer terület vár megtisztításra, de vitatárgyát képezi az, hogy kifedezi ennek költségeit, mondja Simon Gergely, a magyarországi Greenpeace vegyi anyagkezelési szakértője.
3: Összességében az a nagykép Magyarországon, hogy azokon a területeken megy valamennyire a kármentesítés, ami mondjuk nagy cégek tulajdonai és a cégek korábbi tevékenységeiből adódó szennyezést kell megtisztítani, Ilyen mondjuk a molhoz kapcsolódó területek, tehát tudjuk, hogy mondjuk a Molnak, például a tiszavasvári telephelyén azt hiszem és tehát több helyen, ami hozzá kapcsolódik, ők végzik a kármentesítést, illetve a nagy gyógyszergyárakhoz kapcsolódó kármentesítések mennek plusz pár olyan, amelyiknél nagy uniós projektből folyik a kármentesítés, ilyen mondjuk a nitrokémia kármentesítés, ami már évek óta folyik Balaton tűzfő térségében. De sajnos nagyon sok olyan terület van, ahol reménytelen és egyáltalán nem megjósolható, hogy ki és mikor fog elvégezni a terület megtisztítását. Ezek azok a cégek, amelyek igazából működtek akár a 2000-es években is, majd csődöt jelentettek, és utána gyakorlatilag most a felszámoló van kötelezve a kármentesítésre, és nyilván egy felszámoló Egy több tízmilliárdos kármentesítés nem fog elvégezni. Teljesen tipikus példára a budapesti vegyi műveknek a a, a szennyezése. És vannak olyan esetek, ahol egyszerűen nem értjük, hogy miért nem folyik kármentesítés. Ez mondjuk lehet az óbudai gázgyárnak a területe, ahol 35 éve kötelezte az állami hatóság a állami tulajdonban lévő gázműveket, illetve a jelenleg nemzeti közműkezelőt a terület megtisztítására, és mégse tudta több évtized alatt az állami hatóság elérni, hogy a köztulajdonban lévő cég végre intézkedjen, hogy ne sorogjanak rá keltő mérgek a Dunába.
0: Minél veszélyesebb a szóban forgó hulladék, annál költségesebb annak legális ártalmatlanítása. Így a bűnszervezetek számára is csábító az, hogy részt vegyenek ebben. Olaszországban például maffia hálózatok próbálnak meg hasznot húzni abból, hogy megoldást kínálnak a mérgező és veszélyes hulladékok kezelésére. A Rádió 24 munkatársa Stefano Ciafáni környezetvédelmi mérnökkel, a Legabbi környezetvédelmi nonprofit szervezet országos elnökével beszélgetett az olaszországi illegális és hulladékkereskedelemről.
1: 2021-ben közel 8500 hulladékkezelésre irányuló bűncselekményt észleltek hazánkban. Korábban nem járt kockázattal ez a tevékenység, de ma már az államszabályozási eszközeivel egyre sikeresebben képesek fölvenni a harcot ellene. Ki kell azonban mondanunk, vannak olyan bűnszervezetek és hulladékkereskedők, akik a sorozatbűnözők kategóriájába tartoznak, akik gyakran újra és újra felbukkannak a különböző nyomozások során. A különböző nyomozások során.
0: 2016-ban az olasz parlament egy nemzeti környezetvédelmi törvényt fogadott el, amelynek célja az egész országra kiterjedő, megelőző ellenőrzések egységesítése. De a végrehajtási rendeleteket 7 évvel később még mindig nem hagyták jóvá. Az Európai Unió más országaiban sem jobb a helyzet. És noha a tagállamok új, szigorúbb uniós követelményeket ültettek át nemzeti jogba, ezek alkalmazásakor gyakran akadályokba ütköznek, különösen akkor, amikor a veszélyes hulladékok nyomon követhetőségéről és a különböző hulladék típusok vegyítésének tilalmáról beszélünk. Olaszországban 2021 eleje és 2022 július vége között 2,3 millió tonna hulladékot foglaltak le. Tetemes környezeti károkat okoz a hulladékcsempészet és az illegális hulladéklerakás. Nem csak Olaszországban, de az egész Európai Unióban. Az ilyen bűncselekményeket ezért szigorúan szankcionálni kell. Gyakran csak drasztikus eszközökkel érhető el az, hogy az emberek helyesen cselekedjenek. Ismeri el Tanya Bolte, a Szlovén Környezetvédelmi Klíma és Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi igazgatóságának vezetője az RTV Szlovénia munkatársának adott interjújában.
2: A bírság sokszor elrettenti az embert tettétől, hiszen ha ki kell fizetnie a büntetést, lehet, hogy később egy kicsit másként gondolkodik e tekintetben. Minden esetre a lakosság tájékoztatása is kulcsfontosságú. Közölni kell velük, hogy mi a tehendő a hulladékkal. Téves az a feltételezés, hogy semmilyen környezeti következménye nem lesz annak, ha a hulladékot valahol a természetben hagyjuk.
0: Mind Annél jobban megvilágítjuk ezt a kérdéskört, annál hamarabb érhető el az, hogy ez a helyzet gyökeresen megváltozzon. Saulé Devei Kité, a Litván Környezetvédelmi Minisztérium hulladékpolitikai tanácsadója, az Zinjó Radiasz munkatársának elmondta, Litvániában egyre ritkában fordul elő az, hogy káros hulladékot helytelenül ártalmatlanítanak, hiszen a polgárok és a vállalkozások már ismerik a szabályokat.
2: Az általunk időről időre elvégzett felmérésekből azt, látjuk, hogy egyre inkább kifejezésre jut a tudatosság. Olykor a lakosok egymást tájékoztatják arról, hogy hogyan kell viselkedni, hol kell megfelelően elhelyezni a hulladékot. Próbálunk új utakat találni, hogy elérjük azokat is, akik eddig nem mutattak érdeklődést a téma iránt. Az erdőkben látható szemétkupacokért zömében a vállalatok a felelősek. Természetesen nem minden vállalkozásra jellemző ez. Látjuk azért, hogy körükben is növekszik a tudatosság. A biztonságos hulladék
0: ártalmatlanítással kapcsolatos, egyre erőteljesebb tudatosság azt eredményezi végül, hogy az emberek megértik, nem is kell annyi hulladékot termelni. Laima Kublinám, az Zala hulladékgazdálkodási megoldásokat kínáló lett vállalat munkatársa, ezt részletezi a LET rádió munkatársainak.
2: Mindenkinek meg kell értenie, hogy nem mások dolga összegyűjteni az általunk termelt hulladékot. Kizárólag a mi felelősségünk ezek ártalmatlanítása. A viselkedésünket pedig úgy tudjuk megváltoztatni, ha csökkentjük a megtermelt hulladék mennyiségét. Például nem vásárolunk felesleges dolgokat. Másfelől a hulladékazdálkodóknak és az államnak is azon kell dolgoznia, hogy a hulladékazdálkodás ártalmatlanítása, és válogatás mindenki számára egyszerű és hozzáférhető legyen. A piacon olyan termékeket kell forgalomba hozni, amelyek újrahasznosíthatók. újra hasznosíthatók.
0: Amennyiben a társadalom számára az első lépés az, hogy kevesebb hulladékot termeljen, akkor ehhez kedvező beljárásokra és korszerűsített technológiára van szükség. Következő műsorunkban olyan európai tervezőkkel beszélgetünk, akik bolygónk megmentését tűzték ki célul.